0: al podcast David Tuba, un espacio donde hablaremos de la tuba y el bombardino en particular y de la música en general. Con vosotros David Muñoz.
1: Hola a todos, volvemos con las entrevistas a tubistas y esta vez es el turno de Carlos Pérez, un tubista español que viene a contarnos sus experiencias viviendo y estudiando tuba en Alemania. Espero que os guste. Hola Carlos, muy buenos días desde España, ¿qué tal? Buenos días David, desde Alemania, buenas tardes, muy
0: bien, aquí estamos, sí. en la, estoy en la escuela, de la Hochschule for Music en Karlsruhe, así Fantástico.
1: que todo muy bien, ¿y tú, Muy ¿qué tal? bien. Pues nada, aquí en julio y aquí en el conservatorio haciendo cosas, eh, muchísimas gracias por, por atender a estas entrevistas, que la verdad que habíamos hablado ya hace tiempo, desde que yo sabía que estabas estudiando en Alemania y me parecía un, algo muy interesante, pues porque la verdad es que hay bastante gente estudiante, sobre todo en el superior, que tiene muchas dudas de cómo, de cómo afrontar eh, estudios en el extranjero y me parecía una buena idea, pues que nos cuentes un poco tu experiencia, así que muchísimas gracias por estar aquí de estas entrevistas a tu vista.
0: Nada, gracias, gracias sobre todo a ti para darme la oportunidad a, a contar mi experiencia, espero que sirva de ayuda para todo alumno que a mí me han preguntado mucho, entonces yo creo que este vídeo aclarará, mucha, aclarará muchas dudas a todas estas personas interesadas y igual que a ti te preguntan, pues sí.
1: espero que, que sirva de ayuda. Sí, sí, seguro que sí, así que nada, vamos a ello, muchas gracias. ¿eh? Bueno, lo primero que quiero que, que cuentes, como siempre, pues quién es Carlos, de dónde, de dónde vienes, de dónde sales y, y, bueno, por qué empezaste con el mundo de la tuba. Ajá, pues, pues nada, yo era muy pequeñín y siempre me impresionaba
0: la tuba en la banda, cuando veía desfilar la tuba por mi pueblo o por los de cercanos. Eh, yo soy de un pueblo pequeñín de Huelva, Villa Blanca, entonces hay muy buena escuela de música y con nueve años decidí, decidí ir y, y la tuba era como mi instrumento y yo quería la tuba y, y estaba libre obviamente nadie con nueve años quería la tuba y claro. yo la quería y el director pues encantadísimo estaba, enga estaba enga engañando ya a una persona claro. para que cogiera el instrumento más importante así claro, que claro. ese fue mi inicio mi inicio con la, con la música mi primera toma de contacto Después de ahí eh, 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 estudié, estudiaba mucho de pequeño, estudiaba mucho en casa y ya a la, como en 2008 ingresé en el Conservatorio Profesional de Huelva, Javier Perianes, haciendo el grado profesional de la mano de Manolo Solán y nada, estuve seis años que ya me sirvieron para saber que, que este era mi mundo, que yo quería seguir con, con, con la música, quería seguir con la tuba, casi terminando ya el, el conservatorio, el profesional, ya empiezas a hacer cursos fuera, empiezas a conocer la gente de Andalucía, también tuve la oportunidad de ir a algún curso fuera de Andalucía y me llevé una grata sorpresa eh, yendo a un curso de repertorio orquestal. Eh, eh, sería como en 2013. Fui al curso de repertorio orquestal eh, impartido por Javi Castaño, que fue Ajá. una persona muy influyente en mí porque me hizo abrir... Eh, me dio visión de la tuba y de la música. Entonces, eh, este curso fue en vivo y yo estuve una semana allí, que aunque hubiera mucha lluvia y muchas cuestas arriba y mm. cuestas abajo... Eh, salí muy motivado y con las ganas de, de empezar un superior y, y seguir con la tuba de nuevo. Entonces digo que Javi Castaño ha sido una persona muy influyente en mí porque él fue el que me dio a conocer a José Manuel Redondo, Ajá. que realmente considero que es la persona más influyente en mi vida, en mi corta vida como músico. Ajá. Entonces a través de Javi Castaño, como digo, eh, hice pruebas de acceso para el superior de Castilla y León en Salamanca de la mano de, de José Manuel Redondo. Entonces, eh, cuando tú crees que conoces todo y ahora conoces a, a José, pues sí, dile, sí. soy, un, soy un, un ignorante de, de todo. <risa> Exacto. Soy muy ignorante. Y me queda mucho que leer, me queda mucho que aprender, mucho que estudiar. Y entonces, pasar el pasar tres años con José ha sido como para mí eh, lo más importante como tu vista y como persona. Eh, ha sido... Eh, una guía y un, un referente yo siempre digo que, que quiero ser como él de mayor sí, 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 la verdad que, que, la verdad. que tiene y toda la nada, razón. y terminado, terminado los tres años, bueno, cuando ingreso con él en, en Salamanca nada más que en los primeros meses ya me dijo que yo tenía que hacer el Erasmus por vivir la experiencia y, y porque tienes que salir y conocer entonces, él me propone que, que el cuarto año de mi superior en España lo hiciera fuera, para también tener ya la, la oportunidad de estar muy cerca del máster con el mismo
1: profesor y cosas así.
0: Eso, pues, perdona, momento... sí,
1: perdona que te sí. corte, porque es, es algo que, bueno, yo estudié en Salamanca con José Manuel Redondo, eh, estoy totalmente eh, en, en consonancia con tu opinión, me parece una persona a conocer, o de, obligada, de obligado conocimiento porque además es muy culto lee muchísimo sí. eso es algo que a los músicos nos cuesta mucho y, y creo que debemos cambiar eh, con una mentalidad muy abierta un estudioso continuo de la tuba y otras muchas materias como bien tú sabes y sí. a mí me pasó exactamente igual que a ti yo el cuarto de carrera lo, vine, lo fui a hacer a, a Hannover, Alemania y, y eso ah, cam cambió muchas cosas porque enlacé con el máster que es imagino lo que quieres hacer tú Claro. Que, por cierto, en muchos conservatorios superiores de este país no se permite hacer el cuarto en el, en, 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 fuera. Y eso me parece sí, un se, error. Eh, sí,
0: se permite, se permite, pero solo un semestre. Y el, a diferencia de Salamanca, Salamanca te permite hacer los dos semestres fuera. Aunque después tiene, se pizan un poco, que ya sabe que las notas o el fin de curso de, de Alemania es como en el 22 de julio. Sí. Entonces, cuando llegas a España con el, con el boletín de notas, ya el conservatorio en España está cerrado. Ya no te permite entregar el trabajo a fin de carrera. Bueno, tienes que posponerlo hasta septiembre. Pero, pero yo creo que es muy interesante tener el enlace entre el Erasmus y el máster. Porque si tú vuelvas a España, ya vienen otras personas y te pisan. Sí, Entonces, sí. yo creo que es lo, lo, lo más interesante es eso, es enlazar Erasmus con máster. Y no perder no perder, digamos, la el hilo de estar viviendo en Alemania, exacto, exacto, el exacto,
1: idioma... Exacto. Exacto. Sí, sí, todo, todo, todo fantástico. Pues nada, muy bien, lo has explicado fantásticamente bien. Eh, y ahora la siguiente pregunta es, bueno, pues un poco... Ya nos has contado que te lo había dicho José, dijo, bueno, tienes que ir a estudiar fuera, pero bueno, sí. ¿por, qué de, ¿por qué decidiste Alemania? ¿Valoraste otros, otros, otros ir, ir de Erasmus a otros lugares...? Cuéntanos un sí, poco.
0: Eh, sí, sí, en principio, mi idea, como creo que todo tu vista en España, su idea es ir con Perry, porque uh, eh, idolatramos a Perry y decir, tiene sentido. Razón, que, tienen mucho sentido, exacto. Y entonces eh, yo quería ir con Perry, yo conocía a Perry de cursos y, y era como, Buah, que este hombre es el eh, arriba del todo, escucha Pibbi con
1: a un curso, de ¿no? Se juraría que a un curso aquí a Asturias, en Oviedo. Exactamente, fuimos
0: a Asturias, conocimos la primera vez. fue la primera toma de contacto con él, después estuvo él en Salamanca también al siguiente año. Pero eh, sí que es verdad que yo estuve en la ITIF en Valencia en 2016 y debo agradecer también a la ITIF por el trabajo que hace en el mundo de la tuba y ahí me dio la oportunidad de conocer una masterclass y una clase con Dirk Hirte. Entonces, eh, ya la, la idea de Perry eh, no estaba ya tan consolidada, ya, ya tenía más ideas, ¿no? Muy bien. Entonces, yo no sabía, no, sabía, no sabía nada de Dirk, no sabía quién era, no sabía qué hacía, ni dónde daba clases. Lo mismo daba clases en Oslo que lo daba en, en Bergamo, en Italia. Entonces, eh, cuando hablé con él, él me dijo que estaba en una ciudad muy pequeña, en Karlsruhe, en Alemania. Y yo digo, ah, que también existe Karlsruhe en Alemania, yo creía que solo Berlín y Múnich. Y entonces, a partir de ahí, eh, creo, mi, me despertó la idea de, de venir a Alemania. Esto fue en 2016, como digo, tal, todavía tenía dos años para pensarlo. Yo seguía con, con la idea de, de hacerlo en, en Holanda, también, en Maastricht, eh, eh, como he dicho anteriormente, en Ámsterdam. Pero, claro, cuando me abre la idea de Alemania, empiezo a buscar información y te das cuenta que, primero, todo el trabajo que existe en el mundo de la tuba está en Alemania. No todo, pero el 98%. Si vemos sí. Mubak si vemos Musica Chair, todo el trabajo como, como, digamos, como intérprete está en Alemania. Después la situación en Holanda tampoco está muy buena, está bueno. casi igual como España o quizás peor. Exacto. Entonces también fue algo muy determinante para que ya eh, me, di, me fuera solo con la opción de Alemania.
1: Muy bien, este también... es muy buen análisis ¿eh? ahí. Te, te estoy viendo ahí una persona muy analítica que ya me había dicho José que eres un crack para eso. <risa> sí ya después pues voy a buscar
0: más destinos, voy a buscar más destinos dentro de Alemania. Y contacté también, que por cierto tuve la aceptación en Weimar con, con Sebastián Wagenmann, pienso que lo he dicho bien el apellido, y también me aceptó, que también da clase en la Hans, en, en Berlín, Ajá. pero él solo me, me ofrecía un semestre, como tú como has dicho, que al ser el último año, él aquí en Alemania solo me ofrecía un semestre. También porque creía que volvía Walter Hürger a Weimar y y problemas así de un poco de burocracia. Sí. Bueno, y, pero yo tenía claro que quería ir con Dirk, ya me había gustado, lo había conocido y creo que lo que necesitaba yo era Dirk, no otra persona. Así que por eso elegí el destino de Carver por Dirk y, y aquí
1: estoy, en las bueno. 8.000. Sí. Muy bien, eh. enhorabuena. Tú sabes que yo estudié con Dirk en Hanover, ¿no? ¿Te contado? Sí, sí,
0: sí, sí sí me ha contado algunas anécdotas. Exacto, de,
1: la verdad que fue una época, bueno, cuando llegué a Hanover, que fue justo un cuarto de superior y él estaba allí, que tocaba, madre de Dios, cogía la tuba, la la, la ponía recta, que ya lo, lo sigue haciendo, pero tanto la de Fa como la de Sibemoz. Y, y bueno, la verdad que, que él era los top de la clase, ¿eh? tocando todo y a una velocidad. Yo decía, madre mía, cómo tocaste, este hombre, es espectacular. Sí, sí, y sí, sí. sí. Y luego ya, pues bueno, con el tiempo se fue, él, él se fue para, para allí y ahora es, es el tuba de la ópera de Caswell, si no me equivoco.
0: Digo que, que Dirk toca aquí en el Star Theatre en, en Caswell, eh, después él da clase en las Osules for Music aquí en Caswell también. Y aparte, al ser artista mirafón, pues da, tiene mucha repercusión en el mundo de la tuba en Alemania y, y bueno, y quizás Euro,
1: en, en Europa en general. Muy bien, fantástico. Bueno, sí. pues nada, ahora quería que nos contaras un poco, bueno, pues, qué es lo que se necesita, los requisitos para poder estudiar eh, en Alemania, porque todo el mundo habla muchas cosas y la verdad, la gente no, sí. no sabe. Entonces... Quizás lo más importante, evidentemente, está el Erasmus, que eso, cuéntanos sí. un poco el proceso, cómo va, para que la gente lo sepa, Sí. Eh, vale. Y, y luego también el idioma, me interesa que la gente sepa qué requisitos hay. Vale,
0: eh, el Erasmus, yo creo que lo más importante, después de, de valorarlo y, y después de haber yo pasado la prueba de Erasmus y haber entrado, el Erasmus lo más, impro, lo más importante, dependiendo del centro, primero es que... el que el centro tenga convenio con el centro al que, quieras, al, que, al que quieras ir. En caso que no lo tuviera, sí que es verdad que está la posibilidad de abrir un nuevo convenio sí, sí. Con, con el coordinador Erasmus del centro. Entonces, una vez que tú quieras a, que quieras el destino, tienes que tener muy claro los destinos, por profesores, obviamente, porque es interesante ir con un profesor que, que quieras ir con... El, eh, es importante que quieras ir con el profesor, no sí, vas a ir claro. a, a al azar. Entonces, una vez que, que te pones que, que sabes los destinos y sabes los profesores, yo creo que lo principal es que escribas. Escribas correos, eh, eh, mande, decir, eh, sí, escribes WhatsApp o llamadas telefónica Yo creo que es lo más importante, ya que en Alemania, sobre todo en Alemania, gusta mucho que mostrar tu interés. Muy bien. Gusta mucho. Y gusta mucho que seas claro, es decir, no, no dejar hilos sueltos. Suelto, sí. Es decir, que, que si tú entras a, en Berlín y también entras en Weimar, está, eh, eh, está claro que tú vas ya a, a tu mejor opción, pero escríbelo al otro y le dices, oye, que me voy a Berlín porque pienso que es mejor opción para mí. Pero siendo siempre muy claro, gusta la claridad en Alemania. Bueno, en España también gusta la
1: claridad, está claro. Sí, pero creo que, son, que, que es un, como un requisito para... Para sí. que tu imagen y tu marca sea importante ¿no? Sí, 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 exactamente Entonces,
0: eh, como contaba eh, Ya una vez que tengas destino Tengas profesores, escribes correos Todo esto antes de Mandar tu vídeo Tu formularios, que, que es un lío burocrático Pero todo esto tiene que ser antes Para que cuando le llegue al profesor eh, 20 Erasmus ¿no? Sepa quién eres tú es decir, no, no, no te estoy diciendo, no estoy diciendo que te prepares una cama, pero sí que es verdad que somos personas antes de músicos y, y gusta el trato personal en Alemania y fuera de Alemania. Sí, sí. Entonces, sí. entonces eh, yo creo que
1: ese es el camino
0: correcto. Es el camino correcto a acceder a un Erasmus.
1: Te voy a contar la anécdota de cómo llegué yo a Hanover. Eh, yo cuando decidí que quería hacer Erasmus Y sabía que era con Larsen pues buscando me encontré que, que ese verano El verano antes Bueno, yo, sí. yo lo hice con un año y pico de antelación eh. Eh, Venía sí. a, a Santander A tocar con el Quinteto de Metales Con Estocolmo Brass Entonces ¿Ah? me cogí el coche yo solo Desde Toro, me hice cuatro horas de coche Y aquella con, de con la chica Con la que estaba Nos fuimos para allí y nos fuimos a un concierto Me presenté dos horas antes y allí que fui, y fui a hablar con él, con alguien que me tradujera, porque yo no sabía inglés de aquella, y le dijimos, quiero ir a estudiar contigo. Y cuando le me preguntó, ¿cuántas horas de coche has hecho? Le dije, cuatro, flipó, flipó. Y a partir de ese momento me dijo, pues luego te quedas, vamos a ir a cenar juntos, no sé qué. Y a partir de ahí, sí. eso luego demostró interés. Sí, y sí, eso sí. fue lo que me abrió las puertas para que se hizo el convenio salamanca Hanover lo hice yo, para estudiar con Larsen así pues sí, sí, Entonces, bueno, que, que realmente que tienes mucha razón en ese, en ese aspecto Ajá. de que hay que ir trabajándolo y preparándolo y luego, sí. por supuesto, si tú demuestras interés, ahí el profesor va a decir, yo quiero a este en vez de a alguien que no ha contactado. Claro. Y después, claro, tienes que grabar un buen vídeo
0: porque entonces reciben muchísimas solicitudes y hay mucha competencia en cualquier Josué. Entonces, grabar un buen vídeo y, y presentar todo dentro de plazos. Y Exacto. yo creo que ya... Ya, ya solo tienes que esperar y, y que llegue tu aceptación y ya estás dentro de las osules.
1: Eres, que... eres ahí es, es eso de dentro de plazos, es muy importante y es algo que hay que anotárselo claramente porque los españoles, para eso de los plazos, tenemos un problema y nos cuesta mucho. Hay gente que no, pero, pero bueno. Muy bien, eh, sí. fantástico. Entonces, el sí. tema del idioma, para el Erasmus, ¿qué piden? ¿Alemán, para inglés? el
0: Erasmus, para, no, para el Erasmus a mí me pedían, me pedían no como requisito, pero si, ten, si tuviera un B1 de cualquier otro idioma, quitando el español, eh, me puntuaba más dentro de la beca, es vale. decir, para conseguir la beca. Pero después, dentro de las OSULES, nunca me han pedido en el Erasmus vale. ningún nivel de, de idioma.
1: Siguiente nivel, para el,
0: eh, el máster. Vale, para el máster en Alemania. Suelen pedir en todas las ciudades, digo suelen, porque aquí no, pero en todas las ciudades, en todas las osules, piden un B1 para B1, empezar de alemán. Máster, de alemán, para empezar máster y terminar máster, un B1. Entonces, que ya, ahora que ya diré, es, ahora, ¿eh? Que ya es, pero el problema es que si quieres hacer máster aquí en, en Caswell, te pide un B1 para hacer la prueba de acceso al máster y un B2 para acabar el máster. Entonces.
1: <risa> La cosa bien, se complica
0: se Bien, bien, bien
1: Entonces, ¿tú crees que lo lógico es que todo aquel español Que quiera, o extranjero, que quiera estudiar en Alemania Debería tener, en dos años vista Tendría que estar estudiando alemán como un, ya como un cosaco Por decirlo así llanamente sí,
0: uh, sí, 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 todo lo que traiga Yo cuando llegué aquí no sabía decir ni, ni cómo decía no, no sabía decir hola no sabía que decían ¡Haló, Bigettes! Eh, exactamente entonces <risa> ya sea gut un día but, ah. eh, pero eh, creo que es muy interesante que vengas con una base sí. al final al final la base que traigas y has estudiado dos años no es nada pero que te empiezan a sonar las cosas desde el primer momento es algo muy importante que yo no lo tenía eh, ahora dentro ya una vez que vives en Alemania ya es mucho más fácil hay claro. muchas escuelas de idiomas, te dan sí. muchas facilidades, clases sí, sí. particulares, y, y después, normalmente, las Osulos si quieres sin alemán, normalmente te hablan en inglés.
1: Sí. No
0: es el caso, por ejemplo, yo tuve que cursar el primer semestre de análisis y era todo en alemán. Pero, sí. la, pero también yo lo comprendo, tú vas a España y nadie te habla, aún la, sí. nadie te habla en inglés. No, Así exacto. que te lo puedes tomar como una, como una clase de, de alemán aparte de la clase de análisis eh, entonces el idioma el, lo que te digo con todo el, el nivel que traiga va a influir mucho en los dos años que te quedes si haces máster o tres años si haces Erasmus máster
1: Ajá. Eh, y otra cosa que yo creo que es importante es que si más o menos tienes un poco las cuentas echadas de lo que cuesta un, vivir un año allí
0: bueno, un año como tal entero no sabría decirte. Nosotros al ser turistas, tenemos un hándicap muy grande que es el viaje, el viajar con tubas. Entonces, viajar con tubas, comprar extra seat, además tenemos dos tubas, eh, entonces los costes de un año no te lo puedo decir. Te podría decir los costes de un mes. Estoy bueno, en una zona, estoy en una zona quizás de las más caras, no la más cara, pero de las más caras de Alemania, que es el sur eh, tenemos Baden-Baden muy cerca que sí que es verdad que es la ciudad más cara de Alemania entonces yo creo que alrededor de los 500 euros más o menos mensuales eh,
1: vives bien es compartiendo, compartiendo piso de alquiler
0: comidas sí, claro, claro claro uh -huh. sí vale. sí creo que sí con 500 euros tenemos tenemos el transporte Relativo. 100 kilómetros 100 kilómetros dentro de la región de baden gutenberg eh, ah, lo tenemos gratuito, que eso, la verdad, que facilita mucho.
1: Tiene y razón.
0: y Pero sí, yo creo que 500 euros es eh,
1: eh, bastante, bien,
0: bastante sí, yo, bien.
1: Yo cuando fui para allí, eh, hice un poco, yo soy muy cuadriculado para estas cosas, hice un presupuesto del año y fueron 6.500 euros lo que me gasté en 10 meses. Entonces, ah. sale a 600 y pico, bueno, con algún gasto que... que... Pero incluyendo sí, viajes, claro.
0: tú vas. Yo te hablo, yo te hablo sin viaje, por ejemplo. Claro. Porque
1: claro. no, no viajo todos los meses,
0: te hablo sin claro. viaje. Que, pero claro, que si, si metes viaje y metes otros gastos
1: adyacentes, obviamente que sí, que se va a los 600 sí, o sí. a donde quieras. O a donde, donde quieras. sí, sí. El primer mes, sí. yo me acuerdo que el primer mes entre pues fianzas y tal, se me fueron mil sí, y pico se te va euros, 2000 euros Exacto, dos mil euros y yo decía a mis padres, madre, que no tengo un dinero, que me gasto todo, yo ya iba con una bolsa de viaje económica sí, sí. bastante, y yo veía que aquello bajaba, bajaba, bajaba. <risa> luego ya, me, sí, sí, bueno, luego sí. ya eso, pero el arranque es espectacular. El, el gasto es así, sí. <risa> O al revés... tienes al razón a... Sí, 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 tienes razón. Porque hay que comprar muchas cosas, y bueno. Pero bueno, bien, vale, fantástico. Bueno, eh, algo que hacemos los españoles, que es que vamos tocando fantásticamente la tuba en Do. ¿Y qué ocurre cuando llegamos a Alemania? Sí, yo
0: <risa> venía... <risa> Muy contento. Además, José es un especialista en tuba en Yo no creo que a otra persona le suene la tuba como a él. Entonces, yo venía gozándolo muchísimo y yo quería que a mí me iban a aceptar aquí eh, las clases con tuba en dos. Según me dijo en llamadas anteriores a, a llegar yo a Alemania, me dijo que sí, que yo viniera con mi tuba en dos y ya vamos viendo. Esa fue la palabra. Ya vamos viendo. we will see. <risa> Entonces <risa> me, 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 eh, como en, yo ingreso en, empiezo en, eh, a vivir aquí en septiembre, a estudiar, y en octubre empiezo las clases con DID y llevaba pues decidimos una clase tuba con trabaja, una clase tuba baja. Entonces, hablando de tu dos y tuba me sí. Pero sí. cuando llevaba clases con tuba con trabaja, eh, con tu bandón ya me dijo a decir que, que, que esto debía, esto debía de cambiar es decir él no quería que le llevara más a tu bandón que ya me ofrecía me ofrecía tenía tanto dos tubas en el, en el aula tenía una Fafner, bueno tengo una Fafner y teníamos una mirafón las seis cuartos que yo eligiera y que eh, le echara muchas horas para poder llevarle una clase como en un mes entonces yo me, en noviembre decido cambiar decido coger sí o sí ya la tuba en Siemol, por lo menos para ver qué me parecía, si me gustaba, si no valoraba el cambio. Yo yo de momento tenía la tuba aquí en Alemania, la tenía guardada, estaba tocando si Siemol, y digo, ¿algo? Es decir, empeorar no voy a empeorar. Seguramente no, que no, esto no, no, sea después. algo para bien. Sí, sí. Entonces, yo cogí la, la tuba en Siemol y en enero... Me di cuenta que la tuba en si bemol eh, iba muy bien, eh, me gustaba mucho el sonido, eh, le veía muchas, muchas más cualidades que a la tuba en dos y digo, pues mira, yo me voy a, liar, a levantar la manta la cabeza, eh, voy a ir, voy a ir a si bemol a, a full, porque si muy yo quiero bien. un trabajador, si yo quiero un trabajador que está en España me aceptan con si bemol, pero aquí no me aceptan con dos entonces, eh, las nuevas generaciones españolas están todo el mundo con SIEMOL, porque, bueno, también en parte estamos muchos estudiando en, en Alemania y, 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 claro, y el cambio se está haciendo notar. Ya antes antes he hablado con un chico, con Miguel de Málaga, y él me dijo que hace 10 años él empezó con SIEMOL y era como
1: el estrategista
0: sí. en España. Ahora ahora ya es algo muy... No, mal. no, ahora
1: ya cada vez hay más gente porque es la realidad. Y, y por ejemplo, otro sí. ejemplo... Ismael Cantos, pues también lo tiene. Sí. Se ha cambiado y casi todo el mundo que termina eh, en Alemania se sí. da cuenta de que lo que necesita es tocar tuba en si sí bemol, porque sí. porque es que si no no trabajas. Y, y yo creo que eso es un cambio sí. que tenemos que empezar a hacer en los conservatorios españoles, a empezar a, a meter tuba en y sí bemol, sobre todo en los superiores, para que pues vaya con, ya vayáis con un todo el que quiere sí. ir a Alemania se vaya con con un background, un poco, bueno, pues de por lo menos sí. tocar bien todo lo que hay, que no tengas que perder tres meses ahí aprendiendo la digitación y, y viendo lo claro. que falla y lo que funciona y lo que no. Claro, y entonces
0: yo, yo decidí sí. el cambio, vendí mi tuba en dos y hoy, precisamente, he recibido la llamada que me llega la, la tuba en Seymol, me llega la semana que viene, muy muy bien. nueva. ¿Cuál, Así cuál? que me he comprado una miraphone, una Hagen. Una Hagen, ¿no? muy bien, bien,
1: muy bien. ¿Las sí, seis sí. cuartos o las
0: cinco cuartos? No, no, cinco cuartos. La cuatro, yo nueve, seis.
1: ¿Probé esta.? esta es, de, es de cilindros, ¿verdad? Sí, sí, cilindros. Sí, sí, que me, me gustó mucho en la ti en Madrid. Probé. Pues sí, yo,
0: yo he estado. Bueno, he estado tocando. Yo empecé con Fafner, con Demelton. Pero cuando también he tenido la opción de tocar la Hagen y además en eh, Sin Laca, con Colme. Con... Messing y plata. En mi aula tenemos, entre los chicos que hay, tenemos todas las variedades y también tenemos Fafner, y he estado probando siempre y demás, y la que me he quedado es la Hagen sin laca, Gol Messing sin laca, Ajá. de fábrica. ¿Qué precio
1: tiene aproximadamente, si quieres darlo? Pues,
0: pues sí que es verdad que son más baratas, que las tuve en dos, ¿Ah, son sí? mucho más baratas, sí, 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 son mucho más baratas, y bueno, si
1: coges algunas ofertas, a lo mejor 8.000... Claro. 8, ah, pues mil, muy bien muy, fe, bien, muy bien, muy bien. Ocho o nueve mil euros, ¿no? Pues está muy bien. Sí, 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 sí. sí.
0: El precio que, que, ronda depende, el ya digo, depende el claro. acabado que le quieras. El Silver es mucho más caro y después y el messing es más barato
1: está claro que, que estés estudiando con Dirk influye también, imagino
0: sí, también influye, claro a, a ser artista mirafón aunque él siempre se mantiene en la línea él dice tú, la que tú digas es para ti, pero después en las clases se le nota un poco el plumero <risa> pero bueno, es normal lo lógico, es el trabajo, lo lógico es muy imparcial con eso, no, no te obliga a nada a nada muy bien, como.
1: Fantástico. ¿Qué tal? Cuéntanos así, que seguro que sabes el dato, ¿cuántas orquestas eh, hay en, en Alemania?
0: Sí, pues en Alemania creo aproximadamente hay como 120 orquestas vale. profesionales, eh, clase A, A ⁇ la que más, A, B, C y D. Eh, después muchas A ⁇ plus, plus solo hay dos,
1: si no me equivoco, ¿no? Sí, está Dresden y, y Berlín, ¿no? Y Berlín, ¿no? Berlín sí. sí. Dresden, Dresden, eso no lo sabía yo que era plus. plus. O, o Dresden o, o Leipzig. No sé sí, creo que es Dresden. Y no es y no es Rufun?
0: Pues entonces creo que hay más. Creo que como hay cuatro a plus. plus. Vale, sí, a lo mejor de ser... Eso es tradicionalmente lo valoran tradicionalmente por la tradición, eh, por el recorrido que lleva la orquesta los años vale, vale. y. Y sí, pero tampoco tengo ese dato, no te lo puedo... Vale, vale, nada. Es que no, yo pensaba que era sí. Berlín
1: sin Rufo, en Berlín, en Philharmonic... Exactamente.
0: Estamos hablando que hay 120 tubistas en orquesta ahora mismo, trabajando, profesional, no bolsas, no, eh, no. fijos. Y eh, hay el caso de eh, como 12 orquestas en Alemania que tiene dos tubistas. Vale. Ya sea 50% 100% otro, o 100%, 100%, porque tienen mucha carga de trabajo... O, pero hay como 12, que, 12 orquestas que tienen doble turista. ¿Cada cuánto salen...? Sí, perdona,
1: di, di, di tú y luego te pregunto.
0: No, eh, la pregunta que tú me vas a hacer en relación a mi respuesta. En Alemania lo que yo veo que hay un cambio de ficha muy grande. No, no ocurre en España. En España una persona se lleva 25 años, como es el caso de José, o 26 años, que lo hace ya... En eh, la misma orquesta, en Alemania también hay casos así, pero también hay mucho cambio de ficha. En sí. Alemania se suelen, se retiran un, un poco más jóvenes, como con 45, 50 años, ya están deseando dejar la orquesta. Y claro, y hay mucho cambio de ficha. Todos los tubos profesionales van a, otra, a otras pruebas, a otras pruebas de orquesta, y hay muchos cambios de ficha. Entonces, ¿esto es lo que conlleva? Pues que puedes hacer una prueba de orquesta profesional quizás uno al mes, madre mía quizás
1: aquí en Quizá. España la última que salió fue la nacional hace dos años si no me equivoco sí. así que no sé si sí, sí, sí. Que, que estoy un poco desconectado de ese tema pero... bueno ha salido, ha salido
0: ha salido ahora Madrid el teatro real. Sí, pero
1: todavía no se han hecho, que sí. sí, está claro, pero... Sí, sí,
0: <risa> vale, vale, a no ser que ya, pero creo que tendría que ocurrir una catástrofe para que se no se llevara a cabo, sí, pero sí, sí que es sí. verdad que la, desde la nacional hasta el teatro ha habido tres bolsas de trabajo, tres bolsas de trabajo que al final te garantiza un año y estás ganando una posición para hacer un año de trabajo, entonces es un poco triste... Pero bueno, es la situación que tenemos en
1: España y esperemos por el bien de todo que mejore, esperemos. Muy bien. Pues nada, fantástico, me está encantando la entrevista. Vamos a por la última eh, pregunta, que está un poco relacionada con esto, que pero, pero que la hago a todo el mundo, que es sí. cómo ves tú el futuro laboral y más alguien como tú, ¿no? que está estudiando, que está terminando, que se está formando y que tiene ganas, digamos que sois las nuevas generaciones que venís, apretando a los que ya tenemos un poco más de edad. Eh, entonces, ¿cómo ves eh, el futuro laboral de la TUA lo Bombardino? De lo que tú conoces en España, pero yo creo que también hay que hablar de, de ya un aspecto sí. más global a nivel europeo.
0: Ajá. Pues, sinceramente, en España, eh, obviamente todos vamos a tener un pequeño trabajo. Es decir, vamos a tener escuelas de música, vamos a tener bolos, entonces, podemos vivir en España de la tuba, sí, puedes vivir. Ahora, tiene seguridad, no, no, no tiene seguridad ninguna. España, si, si le llamamos seguridad a estar en un conservatorio profesional, a estar en un conservatorio superior o a entrar en una orquesta, estas, estos, estos tres puntos lo, lo tenemos que olvidar porque en España no, no lo hay. Entonces, te lo digo yo. Que creo, te lo digo yo que... Más que tú exactamente, más que tú no lo sabe nadie, así que creo que tenemos otros mundos abiertos, tenemos escuelas de música que se pueden hacer una labor muy buena, dependiendo de la zona, hay zonas más explotadas, yo vengo de una zona de Huelva, en Huelva la verdad que no está nada explotado el mundo de la tuba, eh, es más, hay una falta de, de tubistas eh, muy grande tanto en conservatorios como en escuelas de música, en bandas. Eh, entonces, se puede hacer una labor de escuelas de música que es muy grata porque que te entre un alumno en un conservatorio profesional ya es algo grato y que ese alumno a los seis años, aunque ya haya dejado de estudiar contigo, tú le pusieras el grano y ahora está estudiando en un superior, yo creo que es una labor muy grata. Pero claro, eh, no es seguridad. Eh, a lo mejor estás un año y al otro año haces mmm, algo malo o aparece alguien nuevo y vas a la calle eh, después eh, bombardinista, ahí sí que lo veo mucho más complicado Buah. ahí lo veo mucho más complicado porque si queremos ser, si quieren ser o queremos, me, me incluyo ya que están dentro en España de nuestra asignatura, si queremos ser concertista
1: <tose>
0: tienes que ser muy muy bueno y aún haciendo muy muy bueno te tienes que es muy difícil ser concertista sí, de bombardino sí, claro. o de cualquier otro instrumento dada la competencia y que tampoco es una salida que esté que esté demasiado bien.
1: Yeah, yeah.
0: Entonces, y después, eh, como pedagogía los bombardinistas lo tienen un poco más crudo. Entonces la única, el bombardino lo que puede acceder es a la banda municipal y, y poco más. Bueno, también bandas militares, pero poco más, entonces es poco, lo veo un poco, poco
1: difícil. Sabes es que y, tengo una sensación de que últimamente y lo he hablado con algunos antiguos alumnos y creo que tienen razón y es que sí. se, se ha saturado el mercado de tu visión. Sí, 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 total. Entonces, en España, total. Eh, en España se ha saturado. Es decir, y, ahora, y sobre todo que en línea general los conservatorios superiores no forman a la gente para la realidad.
0: Claro, total. Eh, eh, yo creo que los conservatorios al final eh, una máquina, una máquina de gente al paro sí. total. es decir es una fábrica de gente al paro eh, no sé cuál sería la solución no, y tampoco creo que te va a decirla así que, no, no, que es muy difícil. algo tiene que cambiar es muy difícil porque si, si estamos saliendo cada año eh, 40 alumnos un Bombardinos en España son 40 40 40 pasa cuatro años y al final son ya 160 personas sí. que están que, que, que hay un trabajo dos como has dicho en la orquesta y bueno, pues sí, quedan las escuelas de música y ya está, pero es que después se quedan como un 90%, 95% fuera.
1: Claro, pero es que para terminar en una escuela de música, con todo el respeto, a lo mejor no hace falta tocar grandes obras de solista en el superior, sino decir, desarrollar, claro. por ejemplo, enfocarse en desarrollar herramientas para ser un buen pedagogo, para difundir la tuba, para bueno otras cosas que... sí que está bien, hay que tocar, yo eso no lo niego y hay que tocar mucho pero sí. hay que tener otras herramientas como puede ser también aprender a emprender lo que significa Exacto. crear una empresa lo que significa la marca personal lo que significa, bueno, pues un montón de cosas que en otros sectores profesionales están al día totalmente sí. y nosotros estamos en la cola totalmente sí bueno ahí
0: pero al estar en la cola así que es verdad que tenemos lo que estamos intentándolo, tenemos una puerta muy grande abierta porque en este mundo todo lo creativo que tú seas es algo que te va que te va a, a hacer crecer a ti sí sabes y, y a, es algo que, que va a tu, a tu favor así que yo creo que ese es el, plan, el planteamiento y la situación en España ahora mismo de Bombardino y Tuba.
1: y en Europa cómo lo ves en Alemania para un poco desde el tiempo que tú que tú llevas ahora
0: sí en Alemania eh, yo veo que tú vista como como profesional de orquesta, mmm, no es fácil, obviamente, es mucha competencia, claro. pero tiene oportunidades. Yo lo que veo aquí es que tú tienes oportunidades. Te escuchan muchas orquestas y yo creo que hay que hacer muchas pruebas de orquesta y algún día sonará la campana. Sí, y, sí. So, y cuando suene la campana, pues ya lo tienes.
1: Es una cuestión pero, de estadística pura y dura ahí, yo creo.
0: Sí, sí a, eh, eh, yo recuerdo una conferencia de David Rejano. Eh, sobre cómo afrontar unas pruebas de orquesta y él decía que del 100% de, lo, de los aspirantes a, a, a la plaza de orquesta decía que como un 50% eh, iba a full, ya un 50% otro 50% iba a ver qué pasaba. Después de ese 50% decía que un 20% ya habían realizado como 20 pruebas anteriores. Entonces, ahí es cuando empieza ya el, digamos la dificultad, el hueso duro de la prueba de, la prueba de orquesta, porque cuando tú llegas ya con experiencia de 20 pruebas de orquesta, claro. ya es muy difícil, es muy difícil que, que te influya los nervios. Sí. Te estoy hablando si si llevas si lleva una continuidad y una curva exponencial de, de, de tu pruebas, nivel y que claro. vas subiendo. Exactamente. Entonces, eh, creo que es fundamental ir a muchas pruebas de orquesta para hasta el día que llega la tuya hay gente después que, que sorprenden y con 21 años ha ganado una prueba de orquesta y a lo mejor quizás es la primera que hace pero claro eh,
1: eh, hay gente que está tocada con la varita y sí sí está claro y, y eso es la música está claro bueno pues nada oye Carlos la verdad que ha sido espectacular esta entrevista me ha encantado muchísimas gracias por tu tiempo que sé que lo tienes limitado. Muy buena suerte en la clase de hoy que estamos ahí forzando sí. la máquina. Sí, y nada, dale sí, recuerdos sí. a Dirk de mi parte. Y bueno, la verdad que muchísimas gracias. Espero que te haya gustado la experiencia y bueno, en breve estará publicada y yo creo que va a ser de mucha utilidad para muchos turistas. Así que gracias. Pues sí, muchas
0: gracias a ti por darme la oportunidad y, y por darle la oportunidad a conocer también a todos los que estén interesados o todas que estén interesados en esta entrevista espero de servir de ayuda, La haré, haré saber a dir el saludo, obviamente me lo devolverá como persona muy cordial y muy amigable. Y nada, muchísimas gracias por darme la oportunidad de contar mi experiencia y vuelvo a repetir que, que para mí que sirva de ayuda sería algo muy grato. Y, y nada, muchas gracias David.
1: Muy bien, un saludo muy fuerte. Un
0: saludo, chao, chao David.